0: Vi bliver ældre og ældre, og mange bliver 100 år, for vi har videt nu. Men den periode i vores liv, hvor vi kan få børn, den har ikke flyttet sig 10 minutter.
1: Og man er vild opsat på, at nu må det da være lykkes, ja, og så bliver man bare så ked af det. Man ja. bliver simpelthen så ked af det.
0: Når en kvinde er født med sine æg, så har jeg ikke smagt med eneste glas vin og eneste cigaret, der er gennem systemet.
2: Det er måske årets første rigtige forårsdag. Og vi sidder her i studiet med solen skinnende ind ad vinduet. Det er fuldstændig herligt. Måske har man smidt det første af de tykkeste halsteklæder. Når nu kun behøver to jakker og handsker for at være udenfor. Det kunne ikke bedre. Mit navn det er Morten Rue. Og jeg sidder her sammen med dig. Er Ida? Ja. Det skal handle om ufrivilligt barnløshed. Og vil du ikke starte med at fortælle os, hvad er det og hvordan fik du egentlig ideen til at vi skulle lave det her program?
3: Jo, men altså at være barnløs, det er jo, vil jo både sige, at man sådan selv forsøger at få børn altså, øh, uden hjælp, men at det ikke har kunnet lade sig gøre endnu, eller at man øh, får assisteret via en facilitetklinik, prøver at få børn. Ja. Og jeg fik egentlig ideen til programmet, fordi at jeg øh, spurgte en af mine venner, når hvad så, skal I ikke også snart have børn eller hvad? Og så øh, siger hun, jo, vi prøver faktisk, men vi har ret svært ved det. Ja. Og så står man og taber lidt masken og bliver sådan, nej det var da så et dumt spørgsmål, altså. Mm -hmm. Totalt irriterende, sikkert. Og så tænkte jeg bare, at jeg kan vide, hvor mange der egentlig øh, er i fertilitetsbehandling og prøver på for børn, som har svært ved det. Ja. Så gik jeg ind og, og læste lidt om det og tænkte, det var måske et emne, man skulle sætte lidt mere fokus på. Øh, og så tænkte jeg, at det kunne være spændende at lave et program om.
2: Ja, fordi at, da vi undersøgte det her, så viste det sig, at det er hver 12. barn, som bliver født, det er assisteret af facilitetsklinikkerne. Det er jo helt vildt mange, men man hører godt nok ikke særlig meget om det. Man er måske ikke særlig bevidst om, hvor svært det er. Derfor så øh, har vi kontaktet Søren Sibe, som er klinikchef inden på Facilitetsklinikken på Rigshospitalet. Øh, og vi skal snakke med ham omkring alle aspekter af øh, hele det her forløb. Det vil være at være udfyldt barnløs og indgå i facilitetsbehandling. Men inden vi skal snakke med ham, så har du gået ud og interviewet nogle andre?
3: Øh, ja, jeg, min veninde, som jeg fik stillet det der dumme spørgsmål, hun øh, har heldigvis ikke helt frosset mig ude, så øh, hun sagde ja til at faktisk være med her, og både hende og hendes kæreste har valgt at øh, åbne op og fortælle om, hvad det er, man sådan gennemgår, når man er i fatalitetsbehandling. Øh, de har dog valgt at være anonyme, så vi kommer ikke til at fortælle, hvem de er og hvad de hedder, Øhm, men udover det, så er de rigtig åbne og ærlige omkring, hvad det er, de er igennem lige nu. Ja, normalt vil jeg jo bede folk om, at starte startet med at præsentere sig selv, men det springer vi over, så I slipper for at sige, hvem jeg er. Øhm, så i stedet for, så vil jeg bare øh, starte med at spørge, hvor længe I har prøvet at øh, få børn, og hvornår I så startede i fertilitetsbehandling?
4: Vi har prøvet at få børn i to år, og jeg tror, at det, øh, det er i hvert fald et års tid siden, tror jeg, at vi startede i Altså, vi, ja, vi
1: startede, vi startede for efter vi har prøvet cirka et år intensiv prøvet, ja. øhm, men vi har ikke på noget tidspunkt altså brugt beskyttelse eller så, så får man jo sådan en til sidst når det så ikke sker, når man har lyst til at det skal ske, øh, hvor man bare begynder at prøve mere ja. intensivt og begynder at, at til til dage og ja.
3: ja. Der kan jo være forskellige grunde til, at man starter i fertilitetsbehandling. Ved I, I noget om, hvorfor at I ikke kan få børn? Det har I jo sådan fået undersøgt først. Ja, vi, øh, vi startede jo med...
1: Det startede egentlig med, at øh, vi havde jo prøvet i noget tid, i, i et års tid, og det var ikke lykkedes. Og, og jeg gik med, med rigtig mange øh, mavesmerter hver eneste menstruation. Og... Øh, og det har, jeg, det har jeg altid haft, så det er ikke noget, jeg har sådan tænkt yderligere over, men så fandt jeg ud af, at der var noget, der hed endometriose. Og, øhm, og det, det snakkede jeg så med min, øh, min læge om, for jeg var ved at være træt af, at jeg skulle være sygemeldt fra mit arbejde hver måned, og nu havde jeg jo ikke længere p-pillerne til at, at styre, hvornår, øh, hvornår jeg skulle have min menstruation, så, så den kunne jo komme i hverdagen også, og så var jeg nødt til at melde mig syg. Og øh, jeg var træt af... Jeg begyndte at besvime igen, øh, som jeg gjorde, inden jeg startede på p-piller. Og øh, så blev jeg undersøgt, og de mener så, at det er endometriosen, og det er det, er det som, øh, som også gør, at vi har svært ved det.
3: Kommer der sådan en fornemmelse af, sådan, altså, at det så er din skyld, uden at jeg siger, det er det? Ja. Altså det altså, jeg føler lidt,
1: at, øh, at jeg berøver min kæreste, for at kunne få et barn altså det, det, det er den følelse man lidt sidder med hver, hver måned når, når man ikke er blevet gravid at man har, at man sidder med en skyldfølelse af nu, nu kan du ikke give ham det som han rigtig gerne vil have mm. igen fordi at du fejler noget
3: mm. og hvor længe er det, så, så har I været i fatalitetsbehandling et år? Æh, ja et års tid nu har vi været, været i gang ja. og hvad har I, hvad har I så prøvet indtil nu?
1: vi startede ud med, med ren hormonbehandling det prøvede vi i nogle måneder, og så derefter så prøvede vi med hormonbehandling med et tilskud af æggeløsningsbrøtte. Og øh, det prøvede vi så igen i nogle måneder, og det lykkedes stadig ikke. Så begyndte vi på inseminering for et halvt års tid siden, og har så kørt med det et halvt års tid med både æggeløsningsbrøtte og hormonpiller. Øh, så gik vi over til at prøve øh, med hormonpiller, æggeløsningssprøjte og hormonsprøjter, mm. øhm, og så blev vi så henvist til en facilitetsklinik. Okay, ja. Det andet, det var bare ved Gynekolog. Øhm,
3: og hvor meget, sådan inden I startede, hvor meget vidste I egentlig om, om det overhovedet?
1: Ja, yes. det
4: er ikke noget overhovedet.
1: Nej, jeg vidste, vi vidste ingenting om det. Det er ikke noget, man sådan lige sætter sig ind i, for man, man har den der idé om, at jamen, det er jo det, kroppen er
3: skabt til at gøre, så det øh, det kan vi vel sagtens, der er ikke så meget i det. Men noget, I har valgt at fortælle jeres venner og familie, er det i gang med, eller det noget, I bare har valgt at holde sådan helt for jer selv?
4: Mm. Altså efter vi er kommet til til pacitet altså, der, det vil vi blive enige om, at det, det holder vi lidt for os selv. Der er lige vores arbejdsgiver, der egentlig ved det, for at vi lige kunne få, øh, få fri til det. Men øh, venner og familie, det holder vi lidt, fordi jeg bor i en lille by, og... Øh, Folk, de kan ikke holde kæft. Og så er det alle, der snakker, og så er det, man får de der irriterende spørgsmål, ligegyldigt hvor man er henne. I brusen, hvis man er ude at gå til fodbold. Og det vil jeg gerne undgå. Så øh, vi siger ja. egentlig bare nu, at det, ja, vi, vi prøver ikke rigtigt, og sker det, så sker det. Så, så er det egentlig hurtigt overstået, de der irriterende samtaler.
1: Ja. Men vi har vi har været nødt til at, at fortælle vores familier, at, at vi prøver, og vi har problemer. Ja. Fordi de kører... altså når man når en vis alder, og der er nogen, der rigtig gerne vil have børn, så begynder de at spørge, og det, de stopper ikke, før de får et svar. Så har vi været nødt til at sige, hvad, ja, hvad der sker.
3: Okay, og når I så har sagt, sådan, okay, men vi prøver, men vi skal nok sige til, når der sker noget, eller hvad man kan sige, sådan, træder folk så også tilbage, eller oplever I så, at der, så kommer der bare flere spørgsmål, eller det er mere sådan, om det så også kunne faktisk være en lettelse, rent faktisk at sige. Sådan, det er det ikke. Det er Nej, det, Nej, okay. det er da der kommer bare flere spørgsmål.
4: Ja. Eller, eller bare bliver ved, med at man ikke rigtig forstår, hvad det er, vi siger. Ja.
1: Jeg, tror, jeg tror, der er mange, der ikke, der ikke rigtig forstår, hvad det vil sige. Altså, der er ikke så mange, der ved så meget om fertilitetsbehandling. Og, og der er rigtig mange, hvor det er noget helt nyt, at, at der er nogen, der har svært ved det. Så de spørger rigtig meget. Og, og man bliver stillet alle mulige spørgsmål, og det bare ikke, man har bare ikke rigtig lyst til at, til at snakke om det, og specielt ikke med for eksempel folk, man ikke kender særlig godt. Det kan godt være meget grænseoverskridende at, at skulle snakke om, om ens sexliv
3: med, med andre. Ja, så det kommer sådan lige lidt for tæt på, ja, når det gør er med det. Brusende, at de skal spørge, er du nu blevet gravid endnu? Ja. Eller, ja. Det, og det er derfor, vi også har valgt
1: ikke at og sige det til vores venner og vores familie, at vi er, vi er i gang med fertilitetsbehandling, fordi vi ved, at, at det kommer bare til at, at påvirke psykisk rigtig meget, hvis, hvis folk de bliver ved med at spørge: Hvad så? Det sker der mm. Er du så gravid nu, eller mm. har du været op og fået taget æg ud? Eller? Mm. Ja. Det, det påvirker bare psykisk, og så, så tror vi, at chancerne bliver mindre.
4: Vi har fået det. Vi må ikke være stressede. Ja. Og det, det bliver man, fordi at der er hele tiden nogen, de vil have, de vil have børnebørn, de vil have, hvad, hvad hedder det, børn til deres øh, egne børn, så yeah. de kan vokse op sammen. Yeah. Så der er meget, meget stress på yeah, omkring yeah.
3: det. I forhold til det med stress, når man har været kærester et stykke tid og også øh, bor sammen og sådan noget, så kunne man nemt få spørgsmål fra både venner, men også familien, og skal ikke have børn snart. Yeah. Hva, hvad svarer man så på det? Vi, øh, vi svarer meget forskelligt. Yeah. Øhm.
1: Det, det kommer meget an på, hvor, hvor hende er i cykluset man er. Hvad man lige øh, psykisk øh, har lyst til at, at udlevere. Og hvis det er folk, vi ikke kender, så siger jeg bare nej. Hmm. Ja, det skal vi ikke.
4: Ja. og det er familie så jeg, ja. jeg plejer at snakke udenom. Ja. Så det jeg et andet spørgsmål. Vi,
1: hmm. vi laver ja. meget af den der
4: ja.
3: snak udenom. Ja. Snak om noget andet.
4: Ja, og det er en ny blomst, jeg så, inden I kan genføre det.
3: Så er lidt af på den. Altså sådan, er det noget, der sætter sig, når der, når der bliver stillet sådan nogle spørgsmål? Ja, det er
1: det. Altså, jeg vil sige, altså Jo tættere man er på personerne, øh, altså jo tættere familie det er, eller tættere venner det er, jo mere ondt gør det faktisk. Fordi det, man ved, at de spørger jo, for, fordi de håber, at. Øh,
4: de vil gerne have, det sker,
1: At der sker noget, men så er det bare, det er bare sådan en. Øh, en træls følelse at skulle skuffe dem igen og igen altså
4: så det er lidt sjovt fordi at man vil jo gerne selv det er jo selv ens ja. helt store drøm det er jo det man allerhelst vil lige nu det er det man mangler ikke og så øh, at blive ved med at skulle snakke om det det kan godt, det, det kan godt gøre ondt også mm. øhm, så derfor så vil man gerne lidt udenom det mm. også fordi vi er ikke helt inde på hvad det er, vi laver lige nu jo ja, øh, nej. Så, så, så det er sådan lidt svært øh,
1: og man bliver jo vejet og bedømt, hver gang, hver gang vi dukker op til et socialt arrangement, så holder folk jo øje med, at tager hun et glas alkohol. Eller, ja, er det er en lille bulle på maven. Nej, det er bare ja. en,
3: en madbaby. Yeah. <laughs> yeah. Magdo, <et> ja. <laughs> og
4: kumland, det er McDonald's-bøkken. Og kuglen, det er sgu fordi, jeg skal køre hjem.
3: <laughs> ja, så, så man føler, at, at folk holder lidt ekstra øje ja. en ja. på en eller anden måde. Ja. Øh, altså så oplever I, at der er sådan et dissiteret de omkring det, og være i facilitetsbehandling i Danmark?
1: Jeg synes, at det bliver, det bliver mere og mere i talesat. Altså, da vi startede, der kendte jeg ikke en eneste historie om nogen, som øh, var igennem noget som helst. Øh, jeg kendte simpelthen ingen mennesker, der var i, øh, i facilitetsbehandling. Men jeg synes, en tendensen inden for de sidste par år har har været, at folk de har været mere åbne omkring det. Og jeg har hørt om flere, hvor jeg tænkte, wow, det, hvis det er en gang, altså. mm -hmm. så som man begyndt at åbne op for, at, at de går i fertilitetsbehandlinger.
4: Jeg tror også, det er mere noget, de fortæller om det, når det er, at de har fået et barn. At det var den vej igennem.
1: Ja. Ja, det, der er ikke så mange, der siger det, mm. når de går i behandling, men efterfølgende. Og det tænker jeg også, vi selv vil gøre. Mm. Hvis vi får et barn ud af det, at vi... Vi heller ikke vil være blege for bagefter at sige, hvad vi har været igennem for at få det her barn.
4: Ja, det var egentlig også det, han foreslog ham. Lægegudden, jeg ved sgu ikke, hvad det hedder, når man kan sådan noget der. Men hvad han foreslog, ja. at man egentlig holdt det lidt for, for sig selv. Ja. Indtil at, at der indst, fordi at ellers så, ja, så er det det her stress her igen.
3: Ja, men jeg tænker også bare, det er jo heller ikke fordi, at, at som I siger, så kan det også så være stressende, og det er heller ikke fordi, man nødvendigvis behøver sig at gå og fortælle det til alle, men det kan jo være rart, tænker jeg, når man er i processen, at vide, at der faktisk er ret mange, der har været igennem den her proces ja. før, ikke? fordi at, ellers tænker man jo bare sådan, okay, det er bare totalt unormalt. Ja, altså jeg vil sige, da jeg fandt ud af, øh, at min, en af mine kollegaer
1: var igennem det samme, der blev jeg faktisk sådan helt lettet, fordi man, man får ligesom følelsen af, at okay, det er ikke kun mig. Mm. Øhm. Og det, selvom at jeg synes, at det er rigtig irriterende på de andre pigers vegne og, For jeg ved jo, hvor ondt det gør Men det er bare rart, at man ikke er alene
3: mm. altså, Det er jo faktisk sådan, at det er hver 12. barn i dag bliver lavet på en fertilitetsklinik
1: Ja altså, Var I klar over, at det var så mange? Jeg var faktisk ikke klar over, hvor mange det var Men jeg synes godt, man har begyndt at kunne mærke at Der har været en tendens til, at der er flere
3: og flere, der har svært ved det Jeg synes, det er enormt skræmmende at det er den vej, det går. Så kunne jeg godt tænke mig at høre en, en smule om, hvordan det sådan har påvirket deres parforhold at være i fertilitetsbehandling. Det har påvirket det på mange måder. <laughs> vi,
1: vi, har, vi går hinanden lidt mere på næverne nogle gange, fordi vi begge to er, er rigtig trætte af situationen, og så, så og det er det svært at, at læse af på nogen andet end hinanden. Mm. Øhm. Så påvirker det vores, øh, vores seksualliv helt vildt.
4: Det var, det var mere, da vi var ved den anden klinik der, gynekologen der, men det var fordi, det skulle være planlagt sex. Ja. Det, er, det kan godt være svært, og, når man ved, at det, det skal være klokken 10. Ja. Og jeg er faktisk bare rigtig træt klokken 10. Og det, 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 det er sådan inden for sådan nogle, nogle timer nærmest, de dage, og siger, men fra når det der sker, eller I tager den her sprøjt, så skal det være inden for eller på den time her. Mm. Ah. Der skal I have sex. Yeah.
1: <laughs> <laughs> Men altså, det er jo... Det var jo meget sådan... Øh, de første gange, da vi kun kørte øh, hormonpiller, så skulle vi jo... Øh, så bliver man jo ultralydscannen, og så siger jo, jamen, øh, du har ikke løsning i, en gang i morgen, og øh, hvis I så bare har sex i aften, i morgen tidlig, og i morgen aften, så... Øh, så kunne det, kunne det godt gå hen og, og give noget Når man så når der til Aften dagen efter Så er det altså ikke lige frem det man har allermest lyst til Nej Det, det er svært at blive ved med at, at holde Nej. gejsten Ja Og så Nu reagerer man jo forskelligt på, på de hormoner men, men jeg kunne da godt mærke at Jeg blev måske lidt mere irritabel og Samtidig med at det er en det er en hård proces, så, øh, så bliver lunden bare kortere. Ja.
3: Så det skaber lidt udfordringer. Det skaber <laughs> udfordringer. Lidt,
1: lidt udfordringer nogle gange. Ja.
4: ja. Man har klaret det. Vi har klaret det. Ja.
1: ja. Jeg tænker, hvis, øh, hvis vi kommer igennem det her forløb, så kan vi klare det hele. Ja. Eller
3: når vi kommer igennem det her forløb, så kan
1: vi klare det hele.
4: Det kan vi.
3: Det er godt. Ja. ja. Har I nogen gode råd til et par, som for eksempel kun er nået til at de har prøvet et år, og så skal til at, at, at starte i hele det her?
4: Hvis I tager det roligt, fordi at når man, det går ind på, men når man kommer til de samtaler, man er til, så følte jeg i hvert fald, at man kommer ud med et rigtig godt indtryk, nyt håb om tingene, og jeg tænker, okay, det, det, det skal sgu nok gå det her. Jeg synes specielt efter, var i Horsens der, der Der kunne jeg godt mærke At det uh, Da man kom ud derfra Det tror jeg egentlig var aspekt -tog. Vi var ude at spise var sådan lidt ro på
1: mm
4: -hmm. Tog ned fik lidt yeah.
1: Ja, Jeg vil sige Lad være med at læse øh, på nettet ja, Lad fanden. være med at læse andre folks historier <tryk> Både, altså både skrækhistorier Og gode historier mm. Og Bare øh, snakke med, med lægen i stedet for få stillet alle spørgsmålene der, og, og ikke søge oplysninger via andre. Fordi det, der er ikke nogen kroppe, der er ens, og, og hvad der er sket for den anden, det er, ikke, det, det er ikke nødvendigvis det, der sker for dig. Så hvis der er nogen, der har haft en, et, en succeshistorie med at ligge med benene opad, og så
3: bum, så kom den, så er det ikke
1: nødvendigvis, fordi at, at det sker for dig.
3: Nu er jeg jo også i en, i en alder, hvor mange af jeres venner og sådan begynder at få børn. Hvordan er, hvordan er det?
4: Man vil jo gerne være med Man vil jo gerne ja. have Fordi at <tryk> Mange af dem Som der er vores venner hernede Det er jo nogen som er, At jeg er vokset op med Igennem hele mit liv Og jeg ønsker jo at, at mine børn De skal opleve det samme For det synes jeg skulle egentlig have meget sjovt Ja <tryk> <Yeah>. Ikke <tryk> Så når de får børn Og kommer Og de er gravide Og det gør de sgu hele tiden Lige for tiden Så vil man jo gerne være med Man vil jo gerne have Den ting der også Fordi at Så når man er til arrangementer ude at spise, så er det det, de sætter snakker om, og så sætter man selv lidt øh... jo jo. Ja. Kan ikke helt være med?
1: Det er, det er svært, for, for man er jo glad på de andres vegne, og man ønsker jo kun alle det bedste, men det er samtidig en reminder om, det er ikke dig, der er gravid den her gang. Og det, altså, det kan godt være rigtig hårdt. Og det kan godt være lidt stressende, når man, når man bare <gør> gerne vil vil have den der oplevelse sammen med sine venner, og man vil gerne ja. have nogle, øh, nogle børn, der kan vokse op, op sammen med deres børn. Men øh, vi prøver at lade være med at få det til at
4: fylde. Ja, lige præcis. Og de kommer tit med sådan noget der, ja, vi er ved og vi, ja, vi prøver det ikke engang, så... Okay. Ja, den, ja. den, ja. den
1: sværeste det er dem der, der, der kommer og siger, vi... Øh, ja, vi... Vi smed p-pillerne i sidste uge. Nu er den der!
4: Og ja, ja. <laughs> det, 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 det har vi faktisk oplevet to gange. Både ja. med en, der har sagt, at vi prøvede ikke engang. Det var sådan, vi havde snakket lidt om, om vi skulle til at prøve, og så ja, fandt vi ud af, at hun var fem uger henne. Ja. Og de andre der, ja, først du hug, sådan. Ja. <laughs> Man bliver lidt stresset af det.
3: Øhm, jeg kunne også godt tænke mig at høre lidt om, hvad det gør ved ens identitet og selvbillede, sådan ligesom at være i fertilitetsbehandling.
1: Det går ind og,
3: og påvirker
1: meget ens opfattelse af, hvad, hvad det vil sige at være kvindelig. For man føler måske lidt, at man, man mister sin kvindelighed, når ikke, når ikke kroppen, ens egen krop, er i stand til at gøre det. Den, den er skabt til. Og det, det er psykisk rigtig hårdt,
3: at, at at den bare ikke kan gøre det, altså. Ja. Så man bliver sådan lidt uvænner med sin krop. Ja,
1: det gør man faktisk. Det, man, man sidder jo også hele tiden og tænker, er det, er det noget, jeg har gjort? Har jeg gjort et eller andet, det, Er det min egen skyld? eller hvor, Hvorfor kan jeg ikke, når, når alle andre kan?
3: Mm. Og det er den følelse, man har, at alle andre kan. Ja. ja. Jeg kunne faktisk også godt lige tænke mig at høre, hvor, hvor meget det sådan påvirker jeres hverdag. Altså, er det noget, man tænker på hver dag? Eller... Kan være, altså, hvor, tit fylder, hvor meget fylder det op i hovedet?
1: Jeg synes, det, det fylder mest, når man ved, okay, nu, nu skal du til at have din menstruation. Øhm, hmm. Der fylder det rigtig meget i ens hverdag. Jeg tror ikke, det er ikke noget, vi snakker om til dagligt, men det er i hvert fald noget, der, <laughs> der fylder i, i tankerne. Men nu har vi jo så lige nu en, en kort pause fra fertilitetsbehandling, og det er simpelthen så rart. Når man, når man er i behandling Og når man skal tage, man skal tage pillerne Og man skal tage sprøjter så, så kører det ordentligt I ens hoved hele tiden Også fordi Man ved ikke rigtig hvad har det Af, af bivirkninger på, på mig På længere sigt At jeg sidder og fylder min krop med alt det her Hvad, hvad kan det gå hen Og hvordan kan det påvirke mig i fremtiden ja. Så det fylder Men vi prøver ikke at lade det fylde Mm. Og nogle gange så har man jo sat vildt op til det Fordi så har man Været til scanning og op til Hvor man har øh, fået vide af Hvor fint det ser ud Og sikke en flot slimhinde Og sikke nogle store æg og ja. Der er så og så mange æg Og man er vildt opsat på Nu må det da være lykkedes ja, Og så vente, ja. bliver man bare så ked af det Man ja. bliver simpelthen så ked af det
3: mm. Er det så altså, Nu er det jo også dig der så der Når det ikke er lykkes Ja Altså, er det svært så at skulle fortælle det? Ja,
1: det er, det er, det er hårdt at, at skulle sige, det, det lykkedes så heller ikke den her gang. Og det er svært at lige finde ordene, fordi jeg ved, at det også betyder noget for ham. Øhm, så, så det er svært at hele tiden at skulle være den, der breaker. når du bliver så heller ikke væk i den her måned. Eller? Mm.
3: Men øhm, ellers så vil jeg faktisk bare gerne sige tusind tak Fordi at I gad at være med Og jo, fortælle om det her Det øh, meget øh, modigt Og jeg er sikker på at øh, jo, Der må jo sidde en del derude øh, ja. Som lytter med Som kan måske genkende til jeres ja. situation Vi plejer altid At hvad hedder det, sige til dem vi interviewer Om de har noget sådan, Selv til sidst De godt kunne tænke sig at sige et eller andet
4: jeg siger at øh, røgningen ud af, at det. Øh, hvis man gerne vil have børn, og det er den vej, man skal igennem, så er det noget, man skal stoppe med gennemgå. Øh,
1: ja, jeg var faktisk meget overrasket over øh, rynningsfekt. Øh, ja. Altså jeg, selvfølgelig har man hørt, at det nedsætter sædkvalitet ja. og, og det skal man lade være med. Men at øh, altså vores, øh, vores læge sagde til mig, at hvis. Øh, hvis jeg havde kommet ind og sagt, at jeg røg, så ville han have sagt med det samme, at, at så har du reelt set kun to forsøg. Ja. Vi alle har tre forsøg, men du har kun to, fordi du har spildt den ene med at ryge.
4: Ja. Okay, ja. Og det er sammen med, hvad var det? Overvægt. Han var sådan rimelig ærlig, og sagde det
1: Ja, han var meget ja. lige ud pussen.
4: Ja, meget ærlig. Han sagde også, at jeg var muskuløs.
2: Det, det kan godt Det jeg Først og fremmest Tusind tak til de Og hendes mand Fordi de gad at dele den her historie med os Jeg synes det var mega rørende At høre dem fortælle hvor stort et nederlag Det er for følelsen af at være kvinde og at være mand Af ens krop lige pludselig svigter en på den her måde Når man selv tror man er i sin bedste alder ja. øhm, Og så synes jeg også det var det gjorde indtryk, som kommende læge at høre om den her enorm fortrolighed, som de havde med deres læger. Der er kun de tre personer i verden, der ved, at de er facilitetsbehandling. Og så nu den fjerde, der er i dig.
3: <laughs> ja, er ja. jeg også indvidet.
2: Øhm, det næste interview, vi skal høre, det er over på Facilitetsklinikken med Søren Sibe. Vil du ikke fortælle, Hvordan følte du det var at sidde sammen med mig i venteværelset og alle de andre par, <laughs> og vente på at blive henvist til lægen?
3: Ja, altså nu, når vi snakker om, om der rent faktisk er et tabu omkring det at være fertilitetsbehandling, så tog jeg da mig selv lidt i at tænke, nu håber jeg ikke folk, de tror, at vi sidder her sammen, fordi vi er i behandlingen over.
2: Ja, jeg synes også, jeg oplevede flere gange, når jeg prøvede på at spørge Søren om præcis, hvornår man skulle gå i gang med at få et barn at det så lige pludselig ramte ret personligt tilbage, og han sagde sådan, Morten, man kan ikke sige, hvornår vi skal i gang. Det eneste, du er interesseret i lige nu, det er, hvor lang tid, du kan vente. Og ja. det kan jeg ikke sige. Wow.
3: Hvis vi prøver at være de kritiske journalister, så blev den sendt direkte tilbage i hovedet på os, kan man sige.
2: Jeg synes, vi skal skifte over til ham med det samme. Så her kommer Søren Sibbe. Jeg er egentlig uddannet
0: biolog, men har arbejdet for i hele mit, mit voksenliv, havde jeg sagt og nu er jeg professor her på Rigshusdagsfacilitetsklinik og klinikchef for klinikken.
2: Øhm, og hvad er det for en... Øh, hvis vi ser på sådan Danmark, hvad er det så for en udvikling, der har været inden for faciliteten, hvis vi kigger på de sidste 50 eller 100 år?
0: Altså, hvis du taler om mit felt, så kan du ikke kigge 50 eller 100 år tilbage. Nej. Fordi at øh, det første barn efter det her, det blev født i slut 70'erne i England, og det første danske barn tilbage i 80'erne. I, Dan I Danmark Så vi er et, et helt nyt speciale øh, På den sådan medicinske horisont Og det er jo gået utroligt stærkt På mange måder Fra uh, Robert Edwards øh, Fandt på teknikken med at tage ægene ud Og befrugte dem uden for kroppen Og lægge dem tilbage igen Og så til, øh, til nu mm. øh, Hvor hver 12. barn i Danmark Er lavet på en fertilitetskanik
2: har der været nogle ændringer i, hvornår, eller hvor, gamle var, hvor gamle folk var det, når de har fået børn, siden man startede i 70'erne og så til nu her? i? Altså, hvis man kigger
0: ud i, sådan, i den virkelige verden og ikke på fertilitetskanikkerne, ja. så har det jo ændret sig meget. Ja. Øhm, I Tilbage i 40'erne, så var man gennemsnitlig 22 år. Mm. Øh, I 60'erne 24 år. Og nu er man altså øh, næsten 30, 29, noget når man vælger at få sit første barn. Mm. Så vi har jo flyttet tidspunktet for første barn
2: ja. i samfundet
0: meget. Mm. Er der nogen
2: biologiske årsager til det? Øh,
0: nej, altså så er det en negativ biologisk årsag, at forstået på den måde, at at den, vi bliver ældre og ældre, og mange bliver 100 år, for vi at vide nu. Ja. Men den periode i vores liv, hvor vi kan få børn, den har ikke flyttet sig 10 minutter. Nej. Så vores biologi fortæller os, at vi skal træffe den her beslutning på samme tidspunkt som vores bedsteforældre og vores forældre mm. øh, Og det er jo sådan lidt i konflikt, vældig ofte med sådan moderne liv.
3: Har det noget sådan... Altså har noget at gøre med den måde Vi sådan samfundsmæssigt har indrettet os på At der ligesom Sker det her skridt.
0: Jeg tror der er, der er mange steder samfundsmæssigt Ja øhm, Men også at vi øh, Den måde vi vælger at leve på Den måde vi talesætter moderne liv på øhm, de, Den Hvad skal vi kalde det øh, Opfattelse af selvbestemmelse og frihed I alle aspekter af livet Jeg kan gøre det jeg vil når jeg gerne vil Øhm, og så er der lige pludselig sådan noget Som reproduktion, hvor der, vi har en biologi Der siger nej, det kan du ikke øh, og, og det har vi opdaget sådan lidt sent Og ikke været dygtige nok Til at fortælle, at sådan var det Ikke alle steder øhm, Og det er vi jo i gang med at prøve At kompensere lidt for nu Og, og, og fortælle og undervise Og øh, hjælpe folk til at have Et godt grundlag for at træffe De valg de selv skal træffe i deres liv
2: er der nogen forskel på øh, alle de her mekanismer, både sådan personlige, samfundsmæssige og noget biologisk? Kan du ikke tale om forskellene på mænd og kvinder i det?
0: Jo, altså der er jo, øh, der er jo i reproduktionsmæssig forstand jo forskel på mænd og kvinder. Forstået på den måde, at alle piger, deres æg bliver anlagt inde i æggestokken, når de er tre måneder gamle foster. Mm. Så laver de alle flere i deres liv. Og det betyder, at en kvindes æg er stort set samme alder, som hun selv er. Og et 20-årig æg øh, kan mere end et 40-årigt æg. Øh, hos os mænd, vi, vi har stamceller i testiklen, som producerer nye sædceller hele tiden. Ja. Og det vil sige, at vi er vores sædceller er øh, sjældent mere end tre måneder gamle, som er den tid, det tager for en sædceller at vokse frem. Øh, så så det, er en, det er en meget stor forskel. Det betyder ikke, at vi øh, uden ændringer kan få børn hele livet. Selvom vi ofte tænker på det og vi tænker på Chaplin og andre, der fik børn langt op i livet. Det, det kan mænd øh, også. Men vi begynder at få mere og mere information om, at kvaliteten af vores sædseler også ændrer sig med livet. Og måske meget tidligere, end vi i virkeligheden tror.
2: Vil du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad er det... Øh der rent biologisk sker, når man bliver ældre. Hvad er det for nogle biologiske faktorer, der gør, at man bliver ufrivilligt barnløs? Der er mange ting, der
0: spiller ind. Man kan være, fyld, man kan være født med nogle sygdomme, der kan opstå sygdomme. WHO har øh, defineret det, at man ikke bliver gravid efter 12 måneders forsøg øh, som en sygdom. Ja. Øh, så, så jo ældre man er, øh, jo dårligere virker ægene, kan man sige. Men man skal også huske, at når en kvinde er født med sin æg, så har ægene smagt hver eneste glas vin og hver eneste cigaret, der er gennem systemet. Så, så det er jo noget, at alle de her ting spiller jo samlet ind i forhold til det, her for børn. Så skal man også tænke på, at fertilitet er jo summen af mandens kvalitet, fertilitet og kvindens fertilitet. En højfertil kvinde, der finder en lavfertil mand, har stadig lang tid til hvert barn. Og vi er jo en situation desværre, hvor 40% af danske mænd har en sædkvalitet, der er så lav, at den som minimum vil tage længere tid for manden at gøre kvinden gravid.
3: Så nu sagde du før i forhold til at gå i gang sent. Hvornår er sent?
0: Jamen det er jo det her, vi skal passe på med at sidde og fortælle hinanden, hvornår vi kan fordi sent i forhold til hvad. Er det sent i forhold til at få et barn? Eller er det sent i forhold til at få den familie, du drømmer om? Mm -hmm. Øhm. Noget af det irriterende ved det her, det er, at vi skal kaste os ud i det uden at vide det. Øhm. Der er en generel opfattelse, specielt hos mange mænd, om at kvinder kan få børn indtil de går i overgangsalderen. Sådan er verden, ikke? Mm. En kvinde er i princippet infertil 10 år før hun går i overgangsalderen. Ja. Men hvornår går man i overgangsalderen? Det ved man ikke. Og det vil sige, at noget af det, vi, vi har sådan en infantilitetsovergivning, rådgivning, hvor vi forsøger ligesom at, at, at guide og hjælpe dem, der er øh, interesseret i det her. Og noget af det, vi siger til dem også, det er gå hjem og tal med din mor. Hvis hun gik i overgangsalderen, øh, som de fleste kvinder gør i starten af 50'erne, så har man ikke kunnet få børn, for man var i starten af 40'erne. Det, øh, det er jo ikke sådan. Det er også den fornemmelse, vi andre har, alle har af, hvordan livet ligesom er. Men hvis nu man gik i overgangsalderen, fra, da man var 45, så har man måske ikke kunnet få børn, for man var 35. Mm. Og det kan godt være, det er jo ikke sikkert, men det kan godt være, at man ligner sin mor på det punkt. Mm. Og vi er heller ikke ens. Altså, øh, nogen vil bare ikke kunne få børn på et tidligere tidspunkt end andre. Ja. Der har været nogle artikler, som har lavet sådan nogle matematiske modeller for det, som sagde, at hvis det var, at man, nu tager jeg det grælleste eksempel, ikke? men hvis man, hvis man ville have for eksempel tre børn, øh, og man ville være 90% sikker på at få tre børn, ikke 100%, men 90% sikker, og man ikke vil bruge barnløshedsbehandling, så skulle man starte, når man 23. Altså. Ja. <laughs> og, det, ja, og det er jo det, er jo, det, er jo, det er jo her alle bliver blege, ikke?
2: Jeg tror ikke bare til, du skal have i Jeg
3: kan i
0: ikke nå for man skal jo ikke tage det her som den fuldgyldige sandhed, men, men pointen med det er, at man er nødt til at starte, uden at vide, hvordan ens egen prognose er. For vi ved først bagefter, hvor mange børn vi kan få. Ikke? Mm -hmm. øhm, og det er jo det, der er det irriterende ved det. Øh, hvis vi bare kunne tage en blodprøve på nogen og sige, du kan nå at få 4,2 børn, og du kan bare gå i gang. Altså, det kan vi ikke. Mm -hmm. øhm, og hvis man startede som 23 år, så vil lang langt, langt, lang de fleste jo kunne nå at få både 5, 6 og syv
2: børn. Jeg ved, at du er meget interesseret i, hvordan vi kan forebygge det her. Så kan vi prøve at tale om, hvordan forebygger man barnløshed og reproduktive sygdom. Hvis vi starter med at sige for eksempel rent biologisk, hvad kan man gøre der?
0: Jamen, jeg mener, at når vi taler om forebyggelse så skal vi ligesom gå på tre ben. Ja. Det ene er, at vi skal oplyse hinanden om, hvad er det for nogle ting, der er risikofaktorer mm. for at nedsætte. Vi skal forske i de årsager, som vi endnu ikke kender. Og så skal vi selvfølgelig tilbyde øh, en god behandling til dem, der bliver ramt af de her sygdomme, ligesom alle andre steder, hvor man bliver ramt af sygdommen. Når, når vi taler om, hvad kan, man, hvad kan man selv gøre, så handler det jo... Så er der jo der mange ting, der spiller ind i det. Altså, der er de sædvanlige kramfaktorer, kost og, og, og så osv., ja. som spiller ind i det. Men det paradoxale er jo, at hvis vi for eksempel kigger på sædkvaliteten, så handler det måske lidt mindre om, hvad du selv ryger, end hvor meget din mor røg, mens du, hun var gravid. Øhm, vi ved, at hvis du ryger has, så påvirker det din sædekvalitet. Anaboliske stevider påvirker din sædekvalitet. Men vi ved ikke ret meget om, at hvis du spiser 6 kilo gulrødder om dagen, så bliver det bedre. Altså, øh, vi tit så trækker vi det over nogle steder, der hvor vi selv kan gøre noget. Hvis nu jeg bare spiser sundt og, 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 og så videre. Øh, det har vi mindre viden om. Øhm, og så primært at anerkende det faktum, at vores biologi og den måde, vi er bygget på, er altså til at få børn meget tidligere, end det, vi gør nu. Og at man jo selvfølgelig kan vente, men man tager også en chance øh, i forhold til, hvor mange børn man så får. Og det, der er det jo vigtigt også at sige, når vi sidder og taler om det her, der er jo ingen, der skal pådute hinanden at få børn, eller hvor mange man skal få. Det, det handler om, det er, hvad drømmer du selv om? Hvad kunne du godt selv tænke dig? Og når vi spørger unge, så siger næsten langt, langt de fleste, 90-95 siger, jeg vil gerne have børn. Ja. Og når du spørger, hvor mange vil du have, så siger alle, to eller tre. Jamen, hvis du vil have tre børn, så skal du ikke vente til du er 39 med at starte. Øhm, for så får du dem, ikke? Ja. Og, og der bliver vi nødt til ligesom at hjælpe hinanden til, til at have den viden, der skal til øhm, og jo i høj grad også, at vi kender hinandens biologi, at drengene også ved noget om pigernes biologi. Fordi hvis ikke drengene er villige til ligesom øh, parforhold og børn, mens deres kærester kan få børn, så bliver mændene også barnløse. Så det er et fælles ansvar, vi har her. Øhm, det er et fælles ansvar, som også involverer forældrene. Hvorfor taler vi det altid ned som forældre at for få børn? Altså når, når vi forældre taler sammen, så siger vi alle sammen til hinanden, det det vigtigste der er sket i mit liv det at få børn. Det er det største, yeah. det mest betydningsfulde. Men når vi så taler med vores børn, så siger vi nej, vent nu, pas nu på så nu for du kan altid få børn, opleve nu tage ud og rejse, være ung, altså alle de der ting. Vi siger aldrig glæder dig til at det bliver din tur, for det er det vigtigste der er sket i mit liv, og det bliver det også for dig. Den fortæller vi aldrig den historie mm. eller meget sjældent. Yeah. Så forældrene har et stort medansvar i det igen. I gamle dage, der fik kvinderne ingen uddannelse, eller de fik korte uddannelser. Nu er der flere kvinder end mænd, der får lange uddannelser. Ja. Det betyder noget, når vi, hvis vi går ud og siger, vent med at få børn til efter din uddannelse. Gør nu den færdig først. Det er måske ikke altid det rigtige råd mere at give øh, som forældre.
2: Så mener du der er, et, er der noget forbygelse som også skal forekomme på sådan et samfundsplan nærmest?
0: Det synes jeg i allerhøjeste grad, der er. Fordi at jeg synes, at hele, hele det her med, at vi, vi får børn og familiedansen er, er jo sådan set fraværende i de politiske prioriteter. Vi, for politikere får vi gennemført tilbagetrækningsreformer og fremdriftsreformer osv. Og med det mål at sikre, at vi har arbejdskraft til stede. Men der bliver aldrig talsat, hvad gør vi for at hjælpe dem, der gerne vil have børnene, til at få de børn? Vi har aldrig nu en, en statsminister eller en finansminister, der siger, nu har vi lavet det og det og det indgreb med eftersætning, Men vi har selvfølgelig lavet de relevante undtagelser for unge, der ønsker at stifte familie. Hvorfor har vi ikke daginstitutioner på de store uddannelsesinstitutioner? Hvorfor fortæller vi ikke de unge, jamen det er fint, hvis I får børn, mens I læser, og vi skal nok hjælpe jer med at passe dem, mens I er til undervisning? Mm. Øhm, at vi den som samfund i tale sætter det her og, øh, på, en, på en inkluderende måde. At hvorfor er det stadig et problem for kvinder, eller hvorfor oplever mange kvinder stadigvæk det et problem i forhold til deres arbejdsliv, det her med at få børn? Altså, arbejdsgiver, hvor er I henne? Kom nu ind i virkeligheden. Det er jo ikke noget, der går væk i. Vi vil jo gerne have børnene som arbejdskraft om nogle år. Kom du ind i virkeligheden og være med til at lade os finde en ramme hvor vi gør det så godt som muligt for alle. Hvorfor oplever kvinder stadig forskelsbehandling i forhold til pensionsopsparinger, fordi de er gået på barsel? Altså, mm. mænd og kvinder, lad os nu dele de pensionspenge, vi tjener under barselen, så vi bliver, i det mindste bliver ramt lige hårdt, og ikke forskelsbehandlet omkring. Eller, altså, Der er jo tonsvis af steder i vores samfund, og den måde, vi har bygget vores samfund op på, som, hvad skal vi sige, jo ikke faciliterer facilitere hele familiestiftelsen, får du at sige det på den
3: måde. Så når vi sådan snakker om oplysning, mm. hvor, hvor meget oplever du så, at folk, som kommer her og starter i facilitetsbehandling, egentlig ved om det?
0: Meget let, generelt set. Eller også så ved det, man ved, er måske ikke korrekt. Man tror, man ved noget. Øhm, og, og der må jeg på min egne og kollegers vegne jo påtage sådan en del af skylden. Vi har simpelthen været for dårlige til at fortælle om det, vi ved at få oplysningen og informationen ud til de rigtige steder øhm, og standardfrasen er jo hos vores patienter hvis jeg bare havde vidst så havde jeg gjort noget anderledes men, men det er jo svært at gøre ting anderledes nogle gange altså vi, vi laver flere og flere behandlinger på, på kvinder som er jo 39 år som står med et meget simpelt men meget vanskeligt spørgsmål skal der være børn i mit liv, eller skal der ikke være børn i mit liv? Fordi noget hen til der i deres liv, hvor, hvor deres reproduktion for alvor begynder at tække ud. Og enten så skrider kæresten, fordi han tror, han skal være teenager nogle år endnu. Eller også har hun ikke fundet ham. Måske fordi hun er lidt for kritisk over for, hvordan han skal se ud og tale og tænke og synes osv. Og, og, og spørgsmålet er, skal der være børn i mit liv, eller skal der ikke være børn i mit liv? Og der må man sige, at mange unge er jo enormt kritiske over for sig selv og hinanden. Lange lister om, hvordan skal min kæreste se ud, øh, før det er okay. Øh, hele kulturen om, at jeg beslutter mig i sidste øjeblik, fordi der kan jo komme noget, der er bedre. Eller sjovere.
2: Yeah.
0: Øhm, alt det er jo ikke... Alt det virker jo imod det at finde en, som man synes, man har det dejligt med, og som man gerne vil have børn med. Så der er nogle store udfordringer. Børn, og det at for børn, er jo, bliver jo også tit i talesatser som enormt hårdt, og ja, det kan det også godt være, det, 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 det er da klart. Men noget af det hænger jo måske også sammen med, at vi nu har generationer, som øh, både skal se knald godt ud, øh, have et, et ordentligt sted, som man siger, at bo, altså en lejlighed og, og gode møbler, øh, man skal have veninderaftener, man skal have kærestevigenter, man skal have skiture, altså man er ikke villig til at vælge noget fra, og når man bare læser ovenpå, 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 ja, så bliver det, så bliver det hårdt. Og så skal vi måske også indse, som det jo tit bliver talt at livet slutter, når man får børn. Lyt nu til os, der har været der. Det er der, det begynder. <laughs> <Ja>.
3: <laughs> så du siger, at de plejer tit at sige, hvis bare jeg havde vidst. Hvis vi så nu skal sende lidt information ud til vores lytter, hvad, hvad kunne du så godt tænke dig sådan at oplyse om i forhold til noget, folk skulle vide i forhold til fertilitetsbehandling og fertilitet generelt?
0: Jamen, det kommer an på, hvem øh, hvad jeg slutter, at vi skal tale til. Øhm, men, men fordi, at mændene ved meget mindre end pigerne, øh, og forældrene øh, glemmer at fortælle det, øh, som vi alle sammen burde vide. Generelt set, så, skal vi, så mener jeg, så skal vi vide, at vores fertilitet går ned ad bakke lige fra 20'erne. Øhm, vi lever i... Hvornår i 20'erne? I starten af 20'erne. Altså, når, hvis vi tager talen så kan vi sige, at når du er i starten af 20'erne, så har du 34 procent cirka pr. cyklus for at, blive, for at få et barn. Mm. Altså, hvis du ikke bruger prævention og prøver på at få børn, så vil kvinden blive gravid hver tredje cyklus. Når vi er allermest fertile, Det er ikke hver cyklus. Ja. Det er hver tredje cyklus, når det er, vi er allermest frugtbare. Vi har jo også ligesom med ma på mange gode baggrunde sagt, jamen, beskyt jer nu og undgå seksuelt overførte sygdomme og alle, alle de her ting, som også er meget vigtige. Men vi har fået skabt en af, at vi synesker sy 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 med de ting, så bliver vi omgående gravide. Mm. Det vil nogen selvfølgelig gøre, men det vil de fleste ikke. Hvis vi så rykker hen til, hvornår får vi gennemsnit vores første barn, det er, når vi er i stedet er 29 og 30, der er det omkring 17 procent på syklus. Altså 50 procent af vores biologi er forsvundet. Ja. Det betyder ikke, at vi har kun den halve chance for at få børn. Det betyder, at vi skal bruge dobbelt så lang tid.
2: Kan man spørge, altså kan man sige, hvornår burde man tage stilling til, at det var gammel? skal folk være, når de bør ligesom sætte sig ned og tænke sådan, skal jeg have de børn, eller skal jeg ikke, og hvis jeg vil, så skal jeg seriøst komme i gang.
0: Det er jo, det er jo svært at give et entydigt råd, fordi at de fleste ønsker at svare på det her, ikke for at vide, hvornår de skal gå i gang, med hvor længe de kan slippe for at beskæftige sig med <laughs> okay? ja. øhm, Og, og, og det, er jo, det er jo det, vi også oplever med vores fertilitetsrådgivning, at jamen, man kommer hen. For, egentlig for at for få at vide, kan jeg udskyde det. Ja. Og det er der jo ikke noget som helst et roligt menneske, der kan give et bud på. Når, når vi kigger på og samler alle oplysninger sammen, så kan vi jo ikke sige, du kan godt udskyde.
2: Vi kunne godt tænke os at snakke lidt specifikt om facilitetsbehandlingen. Så vil du ikke prøve at sige, hvad er det for nogle behandlingsmuligheder, man har inden for facilitetsbehandling i Danmark?
0: Øh, vi kan hjælpe en hel masse mennesker med facilitetsbehandling. Mm. Men det er også vigtigt at sige, når vi taler behandling, at hvis man er blevet for gammel, så kan vi ikke hjælpe. Altså, det er jo også blevet en, at øh, hvis øh, ja, at man siger, øh, hvis ikke jeg kan få børn, så går jeg bare på en facilitet, og det er vigtigt at sige, vi kan ikke hjælpe dem, der har udskudt det så længe. Vi kan ikke gøre æg yngre. Men, men vi kan en masse ting, og vi hjælper i dag en hel masse mennesker. Øh, enten med insinuationsbehandlinger, som handler om, at vi får sæden, oprenser sæden, lægger den op i livmoderen. Vi har optimeret tre forskellige ting, både at der er et eller to lidt flere æg i en, en, en normalt cyklus til stede, øh, der er lidt flere øh, sædceller øh, til stede, og æg af sædceller til stede på samme tid. Så øh, er der nogle gange, at vi må gå til, 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 til lidt mere drastiske tilværks, og så, så, så taler vi ivf behandling eller det, der blev kaldt tidligt øh, tidligere også, hvor vi tager ægget ud af æggestokken, befrugter det ude i vores laboratorier og lægger det op i leveren en rigtig god idé, hvis æggelederen for eksempel er lukket. Ægget kan ikke komme fra æggestokken ned i livmoren. Vi tager det ud og lægger det op den anden vej. Det er jo tonsigst af de behandlinger hvert år. Ja. En del mænd har dårlig sædkvalitet. Øh, der bliver vi nødt til at øh, befrugte æggene øh, på en anden måde, altså med det, vi kalder mikroinseminering, hvor vi fanger en enkelt sædcele og lægger ind i hvert enkelt æg. Øh, så har vi andre typer af behandlinger, hvor man kan være at bære en alvorlig arvelig sygdom, en sygdom, der har pladet familien i mange år, der kan vi så lave øh, IVF-behandling eller mikroinsamationsbehandling. Lad ikke dele sig. Pille en af cellerne ud af det her æg. Analysere det. Og så sige, hvis det her æg bliver til et barn, så vil det ikke have den sygdom. Men, men det er jo ofte ikke folk, der har fertilitetsproblemer. De har genetiske problemer. Vi har andre, øh, hvor vi siger, det vi kalder fertilitetsbevarende behandling af unge piger, som får cancer i børneårene eller i ungdommen. Og hvor behandlingen for canceren vil ødelægge deres æg. Vi kan tage æg ud og befrugte dem eller fryse dem ned. Mm.
3: Nu stiller jeg lige et lidt spørgsmål her, ikke? men nu bliver jeg bare lige nysgerrig. Hvis man kunne jeg måske være kommet, når jeg var 23 og få taget nogle af alle mine gode æg ud der og så frosset dem ned og så ventet til, at jeg blev... 35, hvor jeg så gerne vil have børn, og så bruger de ikke der.
0: Ja, er det korte svar. Men, øh, det, og det er der jo firmaer som Apple og Facebook, som tilbyder øh, kvinder. Og grunden til, at man skal lade være at gøre det, er, for det første så kommer du aldrig som 23 år, jeg tænker på det her. Du kommer altid som 36 år, og siger, øh, nu, begynder, nu begynder klokken at tikke. Øh, og, og så er det allerede for sent. Mm -hmm. øh, en anden ting er, at øh, hvad er sandsynligheden for, hvis vi tager nogle æg ud fra dig, at de så virker bagefter? Altså jeg kan fortælle dig, at alle de æg, vi tager ud, der er det 5% af æggene, der kan blive til et barn. Okay. I to ud af tre cykler er der ingen æg, der kan blive til et barn. Øh, så det er en, en lotteribillet af de helt store. Okay, ja. Og jeg tror, vi i USA kommer til at se en massiv lawsuit Bølge om nogle år, okay. øh, ja. når, folk, når kvinderne kommer tilbage og siger, at nu havde jeg noget i banken. Ja, ja. men du har fået ingen børn. Nej. Så lad være, lad være med det her.
2: <laughs> kan du prøve at fortælle om noget succesrate for facilitetsbehandling? Men, men,
0: men det kan jeg ikke fortælle dig, fordi at, øh, tingene ændrer sig undervejs, og nogle af jer har jo i flere år, han har sagt. Det jeg kan fortælle dig, det er, at øh, to ud af tre, der starter en behandling i et offentligt behandlingsregi, med at få et barn ud af det. Øhm,
3: vi kunne godt tænke os at snakke lidt også omkring, hvad, hvad så er nogle af de her udfordringer ved at være ufrivillig barnløs, eller hvad man skal sige. Altså jeg tænker for eksempel på, nu siger du, at hver 12. barn i Danmark bliver lavet på et hospital, det må altså også betyde, at man kender nogen, som har været i med men det er ikke rigtig noget, vi sådan
0: snakker om. Nej, det er jo... Øh, selvom vi snakker mere om det, end vi gjorde tidligere, øh, så det er det jo noget, der er så dybt personligt det her med skal jeg, kan, jeg, kan jeg få børn eller kan jeg ikke få børn i en grad at mange ikke ønsker og snakke om de ønsker ikke hele tiden at nogen kommer og spørger hvordan går det og kigger på maven og, altså, øh, man, fordi at der er mange nederlag i det her hver gang man går ind til en behandling så er det mere sandsynligt at det ikke lykkes end at det lykkes
2: vil du ikke øh, prøve at om der må være noget om, hvad er det for nogle mennesker du møder når de kommer ind i facilitetsklinikken for jeg tænker, at der er så meget identitet op på at øh, blive forældre. Hvis man beslutter sig for, at man gerne vil være mor eller far, og prøver i mange år og oplever de her gentagende nederlæg, så må der være nogle udfordringer på noget, et helt sådan personligt selvbilledesplan.
0: Det, det er der også. Ja. Øh, og, 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 og der, hvor man bliver ramt, er jo også hele den del, der hedder, kan min partner nu ikke blive forældre? Mm. Yeah. Kan, jeg, kan jeg ikke gøre mine forældre til bedste forældre. Altså hele familiedelen af den er jo enormt tung Og, 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 og vi må også konstatere, at der er, at der er altså nogen, som giver op øh, Som ikke gennemfører det behandlingstilbud, vi kunne tilbyde Når det er sagt, så vil jeg sige Mange kommer rigtig godt igennem det alligevel Men selvom det har været udfordrende for dem
3: Øhm, er det er deres altså oplevelse At det er noget folk kan snakke med deres familie om Eller holder de det for sig selv
0: Der er, der er to grupper øh, Dem der kan og dem der ikke kan øh, <laughs> grund til vi er, eller det, det der er blevet kigget på Er kloge folk øh, og, og dem som kan tale om det Kommer mere helskindet igennem Forløbende mm. End dem der ikke kan men, men der er mange Der vælger at sige det holder vi for os selv jeg orker ikke, at mine veninder kommer. Jeg ved, du var henne i går. Hvordan ser det ud i dag? Altså, at, at man hele tiden skal konfronteres med den smerte, man går også går rundt med over ikke at kunne få børn.
2: Når vi så taler om, at der er noget forebyggelse og noget oplysning i alt det her, så inden vi skulle en her, så har jeg snakket med en masse af mine veninder om sådan, hvad de ved og øhm, hvordan de selv taler om det. Og det virker som om, at for enormt mange af dem, så er det en kæmpe stresskomponent, som i virkeligheden går meget, når meget på nærmest lige fra de er 2-23 år øh, og så til jo ældre de bliver, jo værre bliver det bare, fordi det bliver mere og mere uoverskueligt at skulle både finde kæreste og finde øh, tid til at blive færdig med sit studie og ordentligt det få nogle børn og, øh, så hvordan kan vi tale om det her på en måde så det bliver overskueligt eller i stedet for at det bliver en kæmpe stressfaktor, hvad kan vi så gøre? Jamen,
0: jeg havde næsten lyst til at stille jer det spørgsmål.
2: Yeah. Altså,
0: fordi, fordi at det, det handler jo meget om den dialog, I, som unge har med hinanden. Men hvordan får vi jer til at tale om det? Hvordan får vi jer til at ville det her også? Og hvor jeg vi ønsker at vi kunne vi kunne have den her dialog på 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 en, på en god måde, at vi kunne tale om tingene men, men vi bliver jo meget ofte mødt med det her at det er bare stress, og nu kommer I og lægger pres på os og vi, vi der er der også pres på os i forste uddannelse, så vi skal være færdige på ingen tid og vi lægger pres på os selv og hinanden om, at vi skal se knald godt ud og træne hele tiden og vi skal, altså alle de her ting her, hvor man siger hvordan får vi det talt ind i den dagsorden hvor man i forvejen føler sig presset og stresset uddannelsesmæssigt alle mulige øh, leder øh, og Og det synes jeg er en enorm udfordring. Og jeg synes i virkeligheden, øh, hele sådan, tanken om familielivet, er en rigtig god metafor for, hvad er det for et liv, vi vil have? Med os selv og med hinanden. Og med dem, vi holder af. Øh, vi har bevæget os meget over i, at succes handler jo kun om udseende og succes på, en, på, på arbejdsmarkedet. Ikke? Øh, det sjove er, når man spørger, Folk, der ligger for døden. Hvad fortryder du mest? Så handler det jo ikke om, hvad man lavede på arbejde. Det er jo det, man ikke gjorde i forhold til sin familie. Ikke? Det, det, det er
2: jo der, hvor det virkelig er vigtigt for os. Ikke? Mm, jeg er kommet til at tænke på, det er lidt til det, vi snakkede om tidligere, omkring muligheder i facilitetsbehandlingen. Altså, er vi så heldige, at der om øh, 50 år, at der er facilitetsbehandlingen så god, så det ikke rigtig øh, overhovedet bliver et problem, det her? Det er svært at give dig. <laughs> det er svært at gætte om og, og, øhm, og igen
0: øh, meget ofte så de her scenarier, de tager udgangspunkt i øh, kan det være sådan at jeg slipper for at selv at skulle tage stilling
2: yeah. <laughs>
0: øhm, Og mit umiddelbare svar og der hvor vi er nu og sådan som verden ser ud så vil svaret være nej.
2: Yeah.
0: Øh, det kan godt være at det ændrer sig men vi ved der er jo nogle ting vi, må sige, vi ved meget meget lidt om hvad er det der reelt der foregår i samspillet mellem æg og sædceller og så videre. Men vi skal også stille os selv spørgsmål. Ønsker vi at pille ved det? Ja. Altså, det er en af de ældste biologiske mekanismer øh, igennem hele udviklingsperioden. Det er vores reproduktion. Evnen til at formere os selv, den har været med hele vejen. Den er blevet raffineret hele vejen. Og, øh, og jeg, vil da, jeg vil stille spørgsmålstegn med, om vi kommer til, eller at venstre kommer til at gå meget, meget, meget lang tid, før at vi kender den proces så godt. At vi kan se hinanden i øjnene og sige, okay, lad os bare pille ved det. Mm. Øhm, vi har jo også alle mulige områder, hvor vi siger, at det gør vi simpelthen ikke. Det piller vi ikke ved det her. Ja. Øh, og det synes jeg, vi skal blive ved med. Øh, fordi vi kan lave nogle jo rigtig grimme ulykker hvis vi begynder at pille ved det her. Så, så de næste mange år, så er vi sgu desværre nok nødt til selv at lave arbejdet og tage beslutningerne. <laughs> og
2: og opleve sejrende. Ja. Ida, vil du ikke starte med at fortælle, hvilken følelsesad du har din facilitet med under den her samtale?
3: <laughs> altså hvis der ikke allerede var et ur, der tjekkede om i baghovedet, så ja. tror jeg nok, det begyndte at tjekke en lille smule i løbet af den samtale. <laughs>
2: <laughs> Efter mikrofonen er blevet slukket, så fortsætter snakken jo som oftest, og der kommer tit nogle ting med, som man ville ønske, at man havde optaget. Og en af de ting, som Søren han fortalte, det var, at for nogle år siden der havde været med til at lave en kampagne, som havde haft to dele. En til mændene og en til kvinderne. Og mændenes del af kampagnen, det havde været nogle plakater, hvor der stod sådan noget: Har du, Hvordan svømmer din gutter? eller et eller andet. Som havde været et link til en hjemmeside, og der havde nærmest ikke været et eneste besøg inde på den hjemmeside. Så den kvindelige modpart til kampagnen, det var: Har du talt din æg i dag?
3: Ja.
2: Og der oplevede de en virkelig voldsom reaktion fra alle kvinderne, som både besøgte den her hjemmeside meget mere, men også folk, der følte sig fornærmede over, at man kunne stille sig personlige spørgsmål.
3: Ja, ja, han fortalte jo, at der var kvinder, der sådan havde gået ud i kølskabet og taget et billede af deres æg derude og så sagt, ja, jeg har faktisk talt dem i dag. Ja.
2: En, en rigtig ja. Jeg synes, at det er spændende, at der er så stor forskel på, hvordan kønnene reagerer på det her. Mm. Og Søren, han, fortæller jo, han fortalte i hvert fald om det her, som man kalder de her 35-årige teenagere, som dukker op i hans facilitetsklinik, som de her mænd, der har insisteret på at blive ved med at feste og blive insisteret på at blive ved med at drikke, og måske skal de jo have gjort noget karriere, inden de følte sig klar til at få børn. Og lige pludselig så, øh, så er de ligesom frelagt sig af ansvaret, og lige pludselig dukker de op i facilitetsklinikken sammen med deres kærester, som så lige pludselig ikke kan få de børn med dem, som de gerne vil have, fordi at der er simpelthen er gået en masse tid. Så jeg tror, det er vigtigt, at man i den her samtale også husker at få lagt noget ansvar over på mændene. At man kan simpelthen ikke bare sidde på sine hænder og blive ved med at insistere på, sådan jeg skal leve mit liv før. Og der er ligesom også noget på den anden side af sådan et, en barnefødsel, som er mega spændende og som man kan glæde sig til.
3: Ja, helt sikkert. Og så synes jeg også noget af det interessante ved den kampagne, det var det der med, hvordan udbreder vi den her information. Fordi det er jo tydeligvis et meget sårbart emne. Øh, som de rigtig gerne vil have, der er nogle, øh, at den almindelige befolkning ved noget mere om, men øh, hvordan laver vi en god kampagne, der ikke gør folk ked af det og provokerer, men samtidig gør folk opmærksomme og oplyser.
2: Jeg tænker også, at selvom man sidder og måske bliver provokeret, eller synes, at de her tal kommer på et rigtig dårligt tidspunkt, og nu stresser de bare mere, end de hjælper, så må der også sidde nogen derude, som lige pludselig tager alle de her ting op til overvejelse, så måske så beslutter sig for, at vi behøver måske ikke behøver vente de her to-tre år. Måske vil vi godt bare kaste os ud i det nu, og så se, hvad der sker. Og så synes jeg også noget af det, som sådan er gået lidt op for mig i og med, at vi har lavet
3: det her program, det er, at jeg havde tænkt sådan, at jeg vil sidde med en følelse af, at nu skal vi bryde tabu, og dem, der er i facilitetsbehandling, de skal kunne snakke åbent om det med alle og en og sådan noget. Og mm -hmm. Det er måske ikke det, der nødvendigvis er målet, fordi det er også en ret privat del af ens liv, og kan muligvis også stresse en noget mere, hvis man ved, at alle går over og venter på, kan vide, hvornår der sker noget. Men at det mere handler om at få noget information ud til den generelle befolkning, både så dem, der er i facilitetsbehandling, ligesom får følelsen af, okay, det er faktisk ikke så unormalt det her, og vi står ikke med den alene, og også for at få folk til måske noget før og tage stilling til, øh, om de gerne vil have børn.
2: Så spurgte vi jo til sidst interviewet, om Søren, havde en besked, noget han gerne vil sige noget på hjertet, som han vil give videre til de medicinstuderende. Og jeg synes, vi skal lade ham få det sidste ord. Øh,
0: medicinstuderende, I er jo øh, om nogen målgruppen for det, vi sidder og snakker om her. Øh, unge, ambitiøse mennesker, lange uddannelser. Øh, I er i højere risiko end mange af os andre, for at ikke at få de børn, I ønsker her. Så overvej grundigt, hvad I vil med jeres liv.